0: Bonjour, je suis Jérémy Albé et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bernard, merci d'avoir accepté notre invitation pour que vous êtes formidable. Vous avez donc servi la police nationale durant 42 ans. Et lorsque nous avons préparé cette émission ensemble, je vous ai demandé de me dire quelle était la question que vous aimeriez que je vous pose. Et vous m'avez dit 42 ans, est-ce long Alors comment vous, vous avez vécu ces quatre décennies
1: Alors, je les ai vécues comme une passion. Voilà, ce qui explique que pendant les 42 ans qui peuvent paraître une durée très longue, mm -hmm. je ne me suis jamais ennuyé un jour, jamais une fois je suis allé travailler en me disant « il faut y aller ». Voilà, donc c'est un premier message que je voudrais faire passer, notamment vis-à-vis -vis des jeunes, en disant « allez-y » on a besoin de 109 et c'est un métier qui est passionnant ou des métiers qui sont passionnants.
0: Oui, parce que vous avez exercé plusieurs fonctions, vous, au sein de la police nationale. Alors,
1: c'est toute la, la richesse de ce métier-là. On peut faire plein de, de métiers. J'ai travaillé pendant la moitié de ma carrière sur des, 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 des fonctions opérationnelles mm -hmm. en sécurité publique, comme patron d'un petit commissariat, responsable d'unité judiciaire. Ensuite, j'ai opté sur des missions de soutien. J'ai été directeur régional du recrutement, de la Ensuite, j'ai changé de, de boutique pour être le patron d'une délégation régionale de l'inspection générale de mmh, la police nationale. Mmh. Ensuite, je me suis réorienté vers de la formation comme directeur adjoint de l'école nationale supérieure de la police, qui est pas loin de chez vous, à saint cyr mont dor Et donc, j'ai terminé ma carrière en mettant en place, avec une, une équipe de, de quelques personnes, en mettant en place la médiation interne. Au sein de, les, de la police nationale, quelque chose qui était nouveau et qui visait à régler les conflits que peuvent avoir des policiers avec leur hiérarchie ou avec l'administration.
0: Et après tout cela, donc vous avez décidé de consacrer votre temps et votre énergie et votre passion, parce que c'est ce qui vous anime, pour donc la recherche de personnes
1: disparues. Pourquoi tout à fait. Alors, après, pas tout à fait. Un peu avant, puisque j'ai rencontré l'association, la RPD, mmh. qui, euh, qui a été créée en 2003, oui. donc il y a 20 ans. Je l'ai rencontré quand j'étais le directeur adjoint de l'ENSP, lorsque nous faisions une étude pour mettre en place des modules de formation sur les disparitions de personnes. Et donc, à ce moment-là, j'ai sympathisé avec les, les, les dirigeants de l'époque. Mmh. Ils m'ont demandé de les aider, notamment comme conseiller technique pour mettre en place ou pour une, une, une structure nationale de la RPD. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux disparitions, sachant qu'avant dans ma carrière, quand j'étais en sécurité publique, bien sûr, les disparitions, c'était des choses qu'on traitait au quotidien. Mmh. Avec le recul, je me dis, peut-être que tu les as traitées. Pas comme il aurait fallu le faire.
0: Parce que maintenant, vous êtes un expert grâce à cette association. Parce que maintenant,
1: surtout, je le vois avec les yeux aussi des familles. Mmh. Et ce sont des
0: missions qui viennent en complément, justement, des dispositifs prévus par les services publics
1: Alors, le travail de l'association, c'est initialement un travail d'assistance aux familles. Mmh. Une disparition, c'est n'est pas quelque chose qu'on prévoit à l'avance, qu'on peut préparer. Donc, mmh. quand ça tombe sur euh, des proches, souvent, ils ne savent pas que faire. Donc, quand elle a été créée, l'association, c'était pour répondre à ce besoin d'assistance. Mm -hmm. Après, il y a eu une évolution, on s'est occupé de recherche de personnes quand les pouvoirs publics ne le faisaient pas, mm -hmm. ou lorsque les enquêtes étaient clôturées. Ensuite, on est parti sur des missions de, de, de proposition, puisqu'on avait constaté peut-être des, des choses qui mm -hmm. pouvaient évoluer. Mais vous gérez toutes les disparitions Alors, on est loin de gérer toutes les disparitions. Vous allez me poser la question du chiffre, je le sais, oui. parce que ça, ça arrive immanquablement. Et j'irai pas dans le détail, parce que là, on peut dire tout et son contraire, euh, sachant qu'il y a qu'un chiffre qui est fiable, puisqu'il est donné chaque année par le ministère de l'Intérieur à l'occasion de la journée internationale des mineurs disparus. C'est le chiffre des disparitions de mineurs. Oui. Grosso modo, on est sur 50 000, il faut le savoir. – En France. – En France, mm -hmm. donc ça peut évoluer d'une année sur l'autre. On a eu par exemple un fléchissement en 2020 avec le confinement, mm -hmm. la crise sanitaire qui a fait chuter de façon assez importante toutes les disparitions en France.
0: – Oui, parce que chacun était à la maison avec les parents et il voilà. était difficile de fuguer à ce moment-là notamment.
1: – Donc pour les disparitions de mineurs, 50 000, il mm -hmm. faut savoir que c'est essentiellement des fugues mm -hmm. à 95%. Alors une fugue de quelques jours, pas grave. Mm – -hmm. oui. Une fugue d'un mois, ça commence à devenir problématique. Une fugue qui dépasse les trois mois, c'est un réel problème. On y reviendra peut-être, mais là, il y a quelque chose à faire parce que des fugueurs de longue durée, ce sont des jeunes qui tombent immanquablement, soit dans le trafic de stupes, parce qu'il faut vivre, soit dans la prostitution, soit dans la délinquance de voie publique.
0: Est-ce que dans la région, les disparitions sont plus importantes qu'ailleurs ou finalement, on est dans la moyenne nationale
1: alors, il peut y avoir des pics sur certains mmh. départements, on ne peut pas faire une moyenne sur la région, il faut mmh. traiter par département. Certains départements, euh, on a plus de disparitions que dans d'autres.
0: Là, on voit euh, notamment euh, des avis de recherche voilà, qui vous, sont lancés alors, vous par, euh, votre euh, association, donc Brigitte euh, Buva, Tout à euh, qui fait. a disparu donc, euh, au printemps dernier. Hein.
1: Voilà. Alors, où on en a le plus, c'est plutôt dans les départements de, de montagne des Alpes, oui. parce que se rajoute aux disparitions classiques comme celles-ci qui peuvent toucher des personnes, notamment des malades d'Alzheimer, oui, oui. Dans les zones montagneuses, on a des, des randonneurs qui peuvent disparaître. Alors, si on est sur une, une zone de plaine, ça n'arrivera pas. Mm -hmm. En zone de montagne, euh, ça se développe plus. Et ça, ça touche toutes les générations, cette Et disparition. Ça touche, on le voit sûr,
0: à travers ces avis de toutes les générations
1: Comment on peut renforcer euh,
0: la prévention pour réduire euh, le nombre de disparitions Est-ce que c'est euh, quelque chose qui est possible alors,
1: alors, il faut faire attention quand on parle de disparition. Oui. On est obligé de serrer. On ne peut pas parler d'une fugue d'un mineur mm -hmm. comme une disparition d'un oui, un malade d'Alzheimer mm -hmm. ou d'une personne victime d'un crime ou d'une un, personne qui va partir à, à l'étranger parce mmh. qu'elle veut couper les, les liens avec ses proches. Donc, euh, il faut véritablement serrer. Alors, il y a des catégories de disparition où on peut faire jouer la prévention on s'oriente aujourd'hui, nous, sur deux catégories. Mmh. Ce sont les fugues D qui sont en constante augmentation. Et donc, on, on commence déjà à prendre des attaches avec l'éducation nationale pour voir comment on pourrait faire passer un message de prévention, expliquer les risques des fugues mmh. quand on est notamment en collège. Et puis, deuxième catégorie, c'est les disparitions de type Alzheimer qui sont en constante augmentation. Donc là, ce n'est pas des fugues, puisqu'il n'y a pas le caractère de volontaire, mais ce sont des gens qui partent et qui s'égarent. Et on considère qu'avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui de géolocalisation, on peut... Véritablement, réduire, si ce on veut de
0: personnes réduire
1: ce nombre de personnes, mm -hmm. il faut les retrouver très vite, on le sait, puisqu'au bout de 24 heures, il y a de fortes chances pour qu'on les retrouve décédés. Mm -hmm. Et avec des moyens de géolocalisation de type bracelet, montre euh, ou oui. bracelet, mm -hmm. on pourrait agir très vite et on pourrait éviter certainement plusieurs centaines de décès mm -hmm. consécutifs à ce type.
0: Et c'est pour de ça défigurer. que vous travaillez sur une quarantaine de propositions que vous soumettez régulièrement aux institutions de l'État. Que contiennent-elles ces propositions
1: alors, c'est des propositions qu'on actualise régulièrement, il faut mmh, le savoir. Mmh. On est parti avec une, une dizaine et puis on en est à une quarantaine. Elles visent d'une part à mieux connaître le phénomène disparition, Considère qu'aujourd'hui en France, la, la, la comptabilité des disparitions est un peu éparse, donc il faudrait regrouper tout ça pour savoir exactement de quoi on parle. Euh, ce sont des propositions qui, euh, qui peuvent être sur le plan juridique ou réglementaire pour améliorer certaines dispositions, notamment en matière de, de prescription, euh, en matière criminelle ou sur des enquêtes plus systématiques. Il faut savoir que depuis 2013, on n'a plus les recherches dans l'intérêt des familles. Alors, je ne veux pas être trop technique ici, mais aujourd'hui, on a deux catégories de, de, de disparitions en France. Les disparitions dites inquiétantes, pour lesquelles les services de police et de gendarmerie... Se mobilisent. Se mobilisent et enquêtent. Mm -hmm. Et les disparitions considérées par les pouvoirs publics comme non inquiétantes, qui ne le sont pas forcément, notamment aux yeux de la famille, mm -hmm. mais pour lesquelles, depuis 2013... Les pouvoirs publics ne font plus rien, puisqu'en 2013, on a arrêté le dispositif de recherche dans l'intérêt des familles. Et donc, ces gens-là qui se présentent à un service de police ou de gendarmerie sont purement et simplement. Donc, euh, laissés dans la nature, en euh, Laissés dans la nature ou renvoyés sur les réseaux sociaux, mmh. euh, notamment.
0: Mais c'est pour cela que vous, vous êtes là, avec beaucoup de bénévoles qui se mobilisent. Quels sont les profils de celles et ceux qui font partie de cette association et qui vous aident
1: Alors, les profils, là encore, sont variés. Oui. Si on veut faire un, un peu un classement, on a euh, déjà à peu près un quart qui sont d'anciens professionnels, mmh. policiers, gendarmes, agents de recherche privés. Donc il y a déjà une maîtrise euh, du contexte. Donc on a un quart d'anciens qui mmh. connaissent mmh. les dispositifs. Mmh. Ensuite, on a à peu près 10 à 15 d'autres personnes qui sont des proches de disparus mmh. ou des disparus volontaires eux-mêmes qui ont donc une approche vue de l'intérieur, de la disparition, et c'est bien pour soutenir les familles. Et puis, on a une très grande, une grande majorité de personnes qui sont d'origine très, très diverse de la société civile.
0: Et quels sont les outils, très rapidement, que vous utilisez pour mener vos recherches
1: Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas plus de moyens qu'en ont les... Les pouvoirs publics Alors, les pouvoirs publics en ont beaucoup plus, mais qu'en ont, par exemple, les détectives privés. Voilà, on n'a pas de, 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 de possibilité légale d'avoir accès à des fichiers et autres. Donc, euh, on, on se base aujourd'hui sur les enquêtes de voisinage, quand mm -hmm. c'est une disparition à chaud. On se base sur les réseaux sociaux, qui sont une manne en, en termes de, de renseignements, mm -hmm. sur, euh, sur des déplacements éventuellement dans des zones où on a pu croire ou voir quelqu'un à travers les avis de recherche mmh. qu'on diffuse.
0: C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.